0: Bienvenue dans le podcast « Oser by Nico ». Nico, c'est moi, « Oser », c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer. Et si on allait à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité Est-ce que tu es prêt Eh bien, écoute, c'est parti 10 règles en or pour réussir par Anthony Bourbon de son livre Forcer votre destin c'est pour le coup des règles qui à mon sens fonctionnent, tu vas voir les 10 règles sont vraiment très intéressantes si tu veux être une meilleure version de toi-même réussir tes projets, peu importe d'ailleurs que ce soit les projets dans l'entrepreneuriat des projets créatifs, créatifs ou artistiques mais en fait peu importe dans ta vie, j'ai retiré 10 règles qui sont à mon sens essentielles, et c'est vraiment des règles que j'ai retirées, hein. c'est pas un livre avec 10 règles tu vois, 10 chapitres, là c'est vraiment moi des points qui m'ont parlé et c'est ce que j'ai envie de te partager et de te transmettre aujourd'hui. Et attention, hein, parce que il ne serait pas impossible que si tu appliques ces 10 règles, ta vie ne soit littéralement transformée, voire littéralement changée. Alors euh, j'ai envie de te dire que c'est pas mal, hein. écoute bien cet épisode Mais avant ça, n'hésite pas à laisser 5 étoiles et un commentaire concernant le podcast. Ça permet un bien meilleur référencement, plus de visibilité et donc encore plus d'interviews passionnantes à venir. Eh, ça te prend 30 secondes. Allez, vas-y, fais-le, ça serait top. Et tu peux aussi rejoindre l'Instagram Nico pour accéder aux pépites des interviews que je te sélectionne en vidéo et que je te mets sur sur l'Instagram. Mais alors, qui est Anthony Bourbon si tu ne l'as jamais croisé C'est le fondateur de Feed. C'est un entrepreneur, hein, vraiment avec un esprit de guerrier qu'on a pu voir dernièrement dans la saison qui veut être mon associé sur M6, j'ai adoré moi sa personnalité. C'est une personnalité que j'adore. Il est ultra tranchant. Clairement, il y a des gens qui l'aiment, d'autres qui le détestent. Et en quelques années seulement, il est devenu multi euh, multimillionnaire euh, investisseur dans plus de 40 startups et donc fondateur de son entreprise Feed. Euh, je pense qu'on a des choses à apprendre de lui quand on voit son parcours en si peu de temps. Et c'est justement les dix clés qu'on va voir euh, qu'on va voir là dans cet épisode de podcast d'ailleurs, mes petites anecdotes, avant de te raconter ça, mais c'est vrai que moi, Anthony Bourbon, il avait fait une dédicace à Paris, et moi, j'avais vraiment très envie de le rencontrer, euh, sauf que c'était une journée, c'était un samedi, j'avais euh, pas mal de rendez-vous, j'étais pas dispo à l'heure où, euh, où il faisait sa dédicace à 16h, euh, mais quand j'ai vu que je me libérais à 18h, je me suis dit, mais je vais quand même aller tenter de le rencontrer, et quand je suis arrivé euh, à la FNAC, j'ai euh, monté, euh, monté vraiment les escalators, c'était à la FNAC de, de Saint-Lazare, je monte les escalators, je, je je prends son livre qui était, euh, qui était en tête de gondole et j'arrive et puis là je le vois, il est là, il reste plus grand monde et, et je veux passer mais je vois qu'il y a une sorte de pas de barrière mais un ruban qui empêche de, de passer dans la, dans la salle de conférence et où il faisait sa dédicace et, et du coup euh, bah moi, je me dis « Allez, vas-y, tente, j'y vais, je, je passe en dessous, hein. je, je vais contre, contre finalement cette, 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 bah, cette barrière qui était là, je passe en dessous, et là, il y a un vigile qui arrive et qui me dit « Mais en fait, euh, non, je suis désolé, vous ne pourrez pas, euh, là, c'est fini, donc c'est pas possible de, de, de pouvoir aller faire la dédicace. » Et, et moi dans ma tête c'était non Parce que dans ma tête j'avais visualisé ce moment Et j'étais là mais en fait si et Donc j'ai dit au visible mais je suis là Il n'y a plus grand monde euh, J'ai vraiment très envie de le voir J'ai vraiment très envie de le rencontrer Et de faire, euh, et de faire ça, ça, euh, ma dédicace Et là il, il m'a dit non et j'ai insisté Il m'a encore dit non j'ai insisté Il m'a dit non j'ai réinsisté Il m'a dit non et j'ai ré-ré-insisté Et il m'a dit non et j'ai réinsisté Pour qu'au final Il me dise oui peut-être à cause de mon charme Non je rigole peut-être pas mais mais en tout cas, euh, il, il a fini par ma détermination qui était vraiment présente, par me dire oui, et, et ça c'est quelque chose que je trouve toujours assez incroyable, c'est que euh, je pars toujours du principe que quand on veut, on peut, et, et là, j'ai vraiment insisté beaucoup, 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 euh, ça a pris euh, trois minutes à dire si je veux, je veux, je veux, et il me disait non, mais des non, il m'en a dit des dizaines avant finalement de me dire oui. Ce qui m'a permis de rencontrer du coup Anthony et d'échanger quelques mots euh, avec lui, et avoir justement cette, cette dédicace et tu vas voir que là l'exemple que je t'ai donné c'est un des points qui est pour moi essentiel, une des clés qui est, qui est essentielle, on, on le verra à la fin, ce sera la dixième clé et donc bah, je t'en parle à la toute fin mais commençons par la première clé Votre ambition, viser la Lune. Comme dit Anthony Bourbon, il y a peu de chances d'atteindre la Lune, mais vous aurez mis la barre si haut que vous arriverez à quelque chose. Mieux vaut avoir envie de devenir Bernard Tapie, petit rat de l'opéra, spéléologue ou réalisateur de films, que d'absorber passivement les images du JT de 20 heures. Je pense que là-dessus, on est bien d'accord. Euh, N'ayez pas honte d'avoir de l'ambition, c'est une question de survie, car l'ambition est, est un des secrets de la réussite Rêver oser. Bon, hein, le verbe oser clairement il le, il le dit euh, c'est enfin il le dit il le dit dans son livre mais en tout cas moi c'est un mot qui me parle beaucoup hein, d'où le nom de d'où le nom de ce podcast, il dit « Osez aller au bout, même si cela semble irréalisable. Impossible ne fait pas partie de votre vocabulaire. » J'adore ça parce qu'effectivement, il y a trop de gens qui ont tendance à voir les choses en petit. Euh, pour te donner un exemple, moi quand j'étais jeune, non pas que je sois, que je sois vieux non plus, hein, mais quand j'étais plus jeune, à l'adolescence, mon rêve c'était de faire Bercy. Et donc dans ma tête, je visualisais clairement Bercy. Euh, et début de la vingtaine, donc bon évidemment j'ai travaillé, je travaillais ma musique, etc. J'ai eu l'occasion de faire une comédie musicale et j'ai joué à l'Olympia alors je n'ai peut-être pas fait Bercy mais en tout cas j'ai visé très haut pour finir à l'Olympia, hein, ce qui n'est pas si mal au final, peu importe ton projet vas-y, ne rêve pas petit vois les, vois, vois les choses en grand et, et vois où ça va te mener et ne te laisse pas influencer par ton entourage, parce qu'avant même que tu aies commencé, on te dira que c'est impossible ça c'est un grand classique, l'entourage est très bon, souvent pour te dire que tes rêves, et eh ben tu n'y arriveras pas et que c'est compliqué, et que c'est pas possible et que tu n'es pas réaliste. Et comme dit Anthony Bourbon, réussissez et vous serez quoi bah, Vous serez jugé. Ça, c'est un classique. Foncez quand même, prenez votre revanche. Si t'as des rêves, n'écoute pas ce que les autres pensent. C'est quelque chose... En fait, moi, je pense clairement que les gens euh, qui te disent que c'est impossible, c'est juste que dans leur tête, ils ont cette croyance que c'est pas possible. Et que eux, qu'est-ce qu'ils font Ils s'empêchent de réaliser leurs rêves. Ils s'empêchent de réaliser leurs rêves. Alors, ils vont pas te pousser, toi, à réussir le tien. Et en fait, quand quand les gens te disent ça c'est que eux dans leur vie ils voient petit et moi ce que je t'invite à faire c'est justement viser grand viser la lune viser tout ce que tu es capable de faire et, et viser tous ces rêves que tu as c'est pour moi ne te pas ne pas te laisser en tout cas euh, te, te bloquer par ces gens qui vont déjà te, te, te décourager et qui en plus vont te juger finalement s'ils te jugent c'est bénéfique pour toi c'est positif ça veut dire que tu, vas, tu vois plus grand que tu avances donc Premier conseil en tout cas que l'on trouve dans ce livre, votre vision, votre votre vision, votre ambition, visez la lune. Passons à la deuxième clé qui suit très bien la première finalement, c'est la visualisation. Comme dit Anthony Bourbon, quand vous êtes au bord du gouffre, que vous avez envie de tout abandonner parce que vous n'y arrivez plus, vous projeter mentalement en dehors de votre situation peut vous sauver la vie. Sortez de votre quotidien, quittez votre souffrance en vous visualisation, dans un avenir qui ne peut être que meilleur. Et ça justement il l'explique, quand il était un peu au fond du trou, qu'il était justement dans une période, parce qu'il a eu une période comme ça, où il a été sans domicile fixe. Euh, je viens d'une famille très pauvre, mon père était contrôleur de train, ma mère était vendeuse, on n'avait pas beaucoup d'argent à la maison, à l'âge de 15-16 ans j'étais à la rue pour différentes raisons familiales compliquées, inutile d'y revenir, mais disons que j'avais pas les bonnes cartes. Et même si justement Anthony pensait ne pas avoir les bonnes cartes, il s'imaginait, il se visualisait avec une belle voiture, un beau costume, il s'imaginait dans 10 ans qu'est-ce qu'il allait pouvoir réussir et qu'est-ce qui allait lui donner la force en tout cas de continuer. Comme il le dit, si vous aimez l'écologie, imaginez que vous allez trouver une, une solution pour nettoyer les océans. Si vous voulez faire du business, rêvez de sonner la cloche de Wall Street pour une introduction, pour votre introduction en bourse. Si vous êtes sport viser Roland Garros. J'adore cette phrase et il le dit un peu plus tard, oser l'excessif. Et ça c'est super, ça rejoint ce qu'on a vu sur ce premier point, de voir grand. Mais c'est d'aller à un step supérieur, d'aller sur la visualisation. Il y a un outil, il y a quelque chose que tu peux utiliser qui peut t'aider à visualiser. C'est quoi C'est le vision board. Le vision board c'est euh, en gros euh, quelque chose où tu vas mettre tout ce que tu veux réaliser, tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux avoir d'ici 5 ou 10 ans. Hein, tu prends une grande feuille blanche, euh, le plus grand possible, tu peux aussi le faire sur ordinateur et tu vas vraiment coller, tu vas copier, coller, tu vas vraiment mettre tout ce qui t'inspire et souvent on a l'impression que faire ce genre de choses c'est pour les gourous du féminin sacré que c'est pour contrer Mercure en rétrograde ou je ne sais quoi mais un vision board peut-être vraiment ultra stimulant, ça peut vraiment être très efficace si tu le mets dans la chambre te, dans ta chambre par exemple et que tous les matins tu le regardes, tu te réveilles et tu vois la vie que tu veux réaliser, ça va te stimuler ta visualisation et d'ailleurs attends, mais ça ne te rappelle rien Ma conférence avec le docteur Joe Dispenza il y a deux semaines, c'est l'épisode 13 du podcast où je te résume ce week-end de séminaire qui était vraiment exceptionnel. et bien, Joe Dispenza, il parle de se connecter au champ quantique pour voir plus grand, pour sentir les émotions, pour se visualiser. Mais finalement, que ce soit Anthony Bourbon ou Anthony Bourbon ou Joe Dispenza, il y a des similitudes quand même. Il y a des similitudes là-dedans. C'est-à-dire que j'aime cette idée d'aller piocher un peu un peu partout et de voir ce qui marche que les gens utilisent. Et finalement, là, on voit le docteur Joe Dispensa qui va quand même sur des trucs qui peuvent paraître un peu perchés. Et quand on voit Anthony Bourbon qui fait des startups, qui est multimillionnaire, qui est quand même très ancré dans sa réalité, eh ben, on voit que tout, tout les, ces, deux personnes, hein, ces deux personnes utilisent la visualisation. Et s'ils utilisent la visualisation, ne serait-ce pas quand même un indicateur assez intéressant que toi aussi, tu pourrais utiliser dans ta vie Tu n'imagines pas la puissance du cerveau pour réaliser ce que tu tu dans ta tête. Encore une fois, tu le penses, tu le fais. Comme dit Anthony Bourbon dans son livre, visualisez ce moment précis où vous vous en sortez avec les honneurs alors que vous sentez l'énergie monter en vous. Je vais le faire, je vais le faire, je le fais. Et peu importe le projet en fait, que ce soit du concret pour un financement, un financement d'une de, de, entreprise ou d'un projet immobilier, moi je me suis visualisé investisseur immobilier avant de le devenir. Je me suis visualisé chanteur avant de faire de la guitare sur scène. Je me suis visualiser, faire des interviews de podcast avant de sortir ces interviews de podcast et tu sais, je vais te faire une petite confidence dans ce podcast. Eh ben, je veux faire des, des je fais déjà, hein, mais je, je veux faire des interviews de personnes qui m'inspirent vraiment. Et certaines de ces personnes ne sont pas très accessibles. Eh ben, je peux te dire que les interviews, je les ai dans ma tête. Il y a des gens, je sais exactement où je veux les interviewer, comment, quelles questions je vais poser. Je les vois en face de moi. Je sais exactement comment ça va se passer. Je m'imagine leur, di leur dire bonjour. Je m'imagine poser la question. J'imagine une éventuelle réponse. J'imagine les tenues qu'elles vont porter. Comment moi, je serai comment les caméras seront disposées pour filmer, comment les micros seront branchés. La visualisation permet tellement de rendre concrète, concrètement en fait, ce que tu veux réaliser. Ce n'est pas juste de la magie, c'est le cerveau qui se met en marche pour atteindre les objectifs que tu veux. Et qu'est-ce que cela produit Tu deviens juste focus avec une ligne de route qui t'amène là où tu veux aller. La visualisation, garde-la en tête, c'est la clé d'eux et c'est quand même très utile. La troisième clé, être soi, rien que ça. Bon alors, qu'est-ce que dit Anthony Bourbon sur le sujet Beaucoup de gens pensent vous connaître mieux que vous-même. Ils veulent décider à votre place, vous imposer leur avis. Ne les écoutez pas. La plupart du temps, ils projettent leurs propres désirs, leur peur aussi. Anthony explique, apprenez à vous connaître. Prenez confiance en vous et vous saurez exactement ce que vous devez faire. N'ayez pas peur d'être marginal. Dans une interview, il expliquait ça. Je pense que les gens devraient se concentrer sur ce qui les rend heureux plutôt que accumuler euh, des achats inutiles, des meubles inutiles, des vacances inutiles. Une fois que tu sais pourquoi tu vis et quelle est ta mission, bah, tu réalises qu'il y a plein de choses que tu n'as plus besoin de faire. Tu vois, Typiquement, avoir des vêtements super chers pour impressionner des gens, avoir des voitures pour impressionner les gens, euh, toujours devoir faire plus, plus de restaurants, plus de vacances, plus de théâtre, plus de musées. Alors que c'est pas forcément ce qui t'épanouit. Et ça, c'est un conseil qui peut paraître simple, mais pourtant incroyablement utile. Connais-toi toi-même. Il y a tellement de personnes qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas réellement leurs désir profonds, et qui finalement, euh, par l'entourage et même la peur de la comparaison avec les autres, décident d'être une pâle copie de ce qu'ils voudraient être réellement. Je vais te donner un exemple. Tu sais, quand j'ai voulu investir dans l'immobilier J'en ai entendu des vertes et des pas mûres, parce que issu d'un milieu artistique, euh, bossant dans la télé, étant à découvert tous les mois, parce que c'est vrai que moi, à une époque, euh, les finances c'était clairement pas ça. Bah quand j'ai dit que je voulais devenir un investisseur immobilier, on m'a regardé de haut, et on m'a dit c'est pas possible, on m'a dit que c'était pour les gens sérieux qui gagnaient de l'argent, qui étaient en costard cravate, qui bossaient à la défense, euh, qui bossaient dans des banques, et que c'était pas pour moi et que ça ça ne marcherait pas. Et pourtant ça ne m'a pas empêché de le faire et de le faire avec ma personnalité, avec qui je suis. Réellement. avec ce côté peut-être un peu foufou, un peu, un peu différent, un peu artistique aussi, ça m'a pas empêché de sortir euh, de faire une chaîne YouTube où je me suis éclaté, mais alors euh, sans, sans costard cravate, hein, ma chaîne YouTube euh, c'était à la cool, au début j'ai voulu faire comme tout le monde, et franchement, franchement c'était ridicule, c'était juste ridicule alors je me suis lâché au fur et à mesure, et aujourd'hui quand je fais une conférence et que je vais parler d'immobilier et eh ben j'arrive en conférence avec mon suite à capuche et je m'en fous, je vais, pas me donner, je vais pas me donner un genre pour parler d'immobilier en fait c'est moi, c'est ma personne personnalité, je suis tel que je suis et je n'ai pas envie de ressembler à quelqu'un d'autre dans mon métier de journaliste à France 2 c'est pareil c'est pareil même par rapport à, 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 à mes collègues, je suis un peu le mec bizarre quoi. je suis le mec qui, ouais certes j'ai mon boulot de, de journaliste mais à côté je fais de la numérologie, je fais de l'immobilier je fais des retraites spirituelles chamaniques, je lance un podcast je pars faire de l'humanitaire en, en, en Inde euh, je, je tiens pas à ma place j'ai des lubies, ça c'est un mot qui m'a tellement été dit, qui m'agaçait au bout d'un moment et aujourd'hui je peux avoir plusieurs la croyance de Ah, t'as des lubies, donc c'est quand même très négatif, ou changer la croyance sur Eh ben, en fait, je suis un mec passionnant qui fait plein de choses. Mais enfin, je préfère être le mec passionnant qui fait plein de choses que être le mec incertain qui a des lubies. C'est juste voir comment tu vois ta vie, en fait, quelles lunettes tu mets pour, euh, pour regarder ta vie. Et, et on m'a souvent dit Ah, mais t'es pas focus, Ah, tu devrais pas faire ça, tu devrais pas faire ci. Mais en fait, qui me connaît mieux que moi-même Qui sait mieux ce que je dois faire dans, dans ma vie Qui sait mieux ce qui me fait vibrer Qui sait mieux ce qui m'amuse Alors moi je te pose la question T'es qui toi, t'as envie de quoi dans ta vie T'as quelle personnalité Si on t'enlève tes collègues de taf Tes parents, tes amis, ta société Et eh bien qu'est-ce que tu ferais Comment tu t'habillerais Qu'est-ce que tu mettrais comme projet en place Quelle passion tu commencerais Qu'est-ce que tu oserais dire Qu'est-ce que tu oserais faire Alors vas-y prends deux minutes réfléchi parce que si vraiment tu fais ce que tu as envie de faire ce qui est au fond de toi il y a de fortes chances que ta vie change et évolue concernant la clé numéro 4 et pas des moindres en tout cas c'est une petite phrase ce n'est pas forcément un chapitre il en parle pas plus que ça mais ça a été en tout cas moi euh, une phrase qui m'a marqué parce que je sais à quel point elle est vraie et je vais de la partager, on va en discuter. Faire ce que les autres n'ont pas envie de faire. Je répète, faire ce que les autres n'ont pas envie de faire. Et là, c'est vrai qu'Anthony Bourbon, il explique par exemple que sa passion qu'il a sur euh, sur différents sujets, où il va se donner à fond. Et il dit, c'est sûr que personne n'a envie de lire un pavé de 500 pages sur la métaverse, surtout en anglais. Alors oui, c'est clair, Anthony. Moi, je c'est quelque chose que je n'aurais clairement pas envie de faire. Il y, a, il y a des choses voilà, que les gens n'ont pas envie de faire. Et du coup, si tu les fais, tu vas devenir meilleur. Tu auras de, de, des résultats différents. Alors, je vais reprendre l'exemple de l'immobilier parce que je trouve que l'exemple de l'immobilier, euh, c'est vraiment... pour Moi, ça a tellement été un tournant dans ma vie. Euh, ça a été tellement une transformation que j'aime bien prendre cet exemple. Euh, mais si tu veux, la plupart des gens, euh, ils, ils voudraient, par exemple, investir dans l'immobilier. Mais c'est vrai que là, je te parle d'immobilier, mais ça pourrait être de créer leur boîte, euh, lancer... Euh, lancer un podcast, écrire un livre, peu importe, hein. mais ils veulent claquer des doigts et se dire que ça va fonctionner. En immobilier, les gens veulent claquer des doigts et avoir un bien locatif rentable et pouvoir doubler leur salaire voilà parce qu'ils ont vu une pub sur Facebook et ils se sont dit ah, ça a l'air pas mal. Sauf que les gens, qu'est-ce qu'ils préfèrent faire bah, Ils préfèrent regarder la pub Facebook, dire qu'ils ont envie de ça, mais ils vont passer leur week-end à regarder euh, des émissions euh, sur, euh, sur TF1, sur M6, à regarder Netflix et ils ne vont pas mettre en place ce qu'ils veulent vraiment faire, parce qu'en fait ils, ils, ils trouvent que c'est sympa dans leur imagination, alors certes ils le visualisent, hein, mais ils ne passent pas à l'action et les gens ne veulent pas faire des actions mais à un moment donné, c'est vrai que quand j'ai voulu investir dans l'immobilier, ben qu'est-ce que j'ai fait Ben j'ai dû passer des appels et quand je me suis retrouvé en vacances à quoi ressemblaient mes vacances bah ben, ça ressemblait à 4 heures de train pour aller visiter une quinzaine, une quinzaine d'appartements pour enfin acheter mon premier appartement avec 10% de rentabilité, euh, c'était 750 euros de cash flow par mois, bah forcément ça change la vie, mais ça change la vie mais il y a eu des appels, il y a eu des visites il y a eu des moments pris sur mes vacances pour me déplacer dans une ville que je ne connaissais pas clairement, les gens n'ont pas envie de faire ça. Je vais te dire une chose les gens veulent rêver leurs rêves mais ne veulent pas les réaliser et si tu veux avoir un résultat qui n'est pas négligeable eh ben forcément, il va falloir passer à l'action tu vois ce que je veux dire, mais du coup beaucoup de personnes ne veulent pas faire et du coup ils restent dans leur routine et il ne se passe rien et ça, c'est une phrase que je ressors souvent euh, en, en, en conférence. « Ta vie avance au rythme des décisions que tu prends. » Elle me fait kiffer, cette phrase. Je le dis toujours, j'aimerais me la faire tatouer sur le bras et la regarder. Et à chaque fois que je ne fais pas, que je n'avance pas, qu'il ne se passe rien, me dire « ta vie avance au rythme des décisions que tu prends. » Point barre, c'est tout. Il n'y a pas non plus à réfléchir davantage. En ce moment, je veux apporter une jolie croissance à ce podcast que tu écoutes actuellement. Et je t'en remercie pour ça. Apporter de belles interviews. Tu as vu que les interviews, ça importe. J'adore aller à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité, qui ont pris le pouvoir sur leur vie et qui osent vivre leurs rêves. Et du coup, ces derniers temps, je ne sais pas trop ce qu'est un week-end. C'est pas le truc qui me représente le plus, là, le mot week-end. Parce que j'ai cette idée de créer un podcast bah, avec, euh, avec du contenu, avec des interviews de qualité, en présentiel. Et du coup, si la personne n'habite pas Paris, bah, je vais créer du lien, je vais aller à la rencontre des gens et s'il faut, je vais prendre un train à 6h du mat' pour aller faire mon interview. Bon, il faut voir, tu vois, les trains, moi, c'est un peu ma vie. Hein, c'est vrai que j'adore... Enfin, euh, j'adore... Oui, j'adore bouger, mais en même temps, je fais ce que les, les gens ne veulent pas faire forcément. Prendre ton week-end, te lever à 6h du matin pour aller, euh, pour aller faire des interviews pour aller faire des visites d'appart, les gens n'ont pas forcément envie de le faire. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, euh, mais au final... C'est ce qui c'est comme ça que ça apporte du résultat aussi, c'est comme ça que je rencontre les gens en présentiel, c'est comme ça que je fais des visites d'appartements, c'est comme ça que je peux avoir du résultat. Pose-toi un peu et essaie de réflexion, qu'est-ce que tu as envie de créer dans ta vie là Qu'est-ce que tu as envie d'avoir dans ta vie et qu'est-ce que tu es prêt à faire euh, là où la plupart des gens n'auront pas envie de le faire et toi tu vas le faire et ça t'apportera forcément des résultats différents et surtout des résultats bien plus hauts que la plupart des gens puisque eux ils ne veulent pas le faire. Réfléchis encore une fois le but en, en tout cas quand je te donne ces clés c'est de te mettre, toi, à la, à la place, si on te donne ce conseil, comment tu, la, tu peux l'appliquer pour toi Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour toi pour atteindre les résultats que tu veux Voici la clé numéro 5, comme dit Anthony l'Anthony d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Il explique « J'ai appris, mes expériences m'ont rendu meilleur et me rapprochent de mes rêves. À 33 ans, je suis meilleur qu'à 20 ans. Comme il dit, je mange mieux aujourd'hui qu'il y a 5 ans, je ne bois plus d'alcool, je dors mieux, moins de voitures, moins de montres, moins d'obstantatoires. Montre, J'essaie de pratiquer du sport régulièrement, d'avoir des relations de couple plus épanouies et plus stables. » Et j'adore ça parce qu'il dit « C'est un point commun chez les personnes qui font de grandes choses. Elles en veulent toujours plus le chemin ne s'arrête pas se développe encore et toujours et là tu vois mais non mais je suis bouillant je suis bouillant parce que ça fait tellement sens pour moi d'une part parce que je me reconnais dans ce qu'il dit effectivement j'étais très différent à la vingtaine que je ne le suis aujourd'hui à la trentaine eh, hey, tu comptes pas non plus que je te donne mon âge, hein <rire> Non, non non, je vais pas te le donner. Allez, vas-y, on va faire un on enfin, va faire un test. On va faire un jeu. Envoie-moi un message sur Insta au Zéba Nico et si tu trouves mon, mon âge avec ma date de naissance, je t'offre une séance de numérologie pour trouver tes talents et tes dons par la numérologie stratégique. Vas-y. C'est un petit un petit concours là improvisé, improvisé totalement en live pendant l'enregistrement de de ce podcast mais ouais c'est vrai que mes habitudes ont changé ont changé au final, je médite beaucoup plus le matin que je ne le faisais auparavant pour trouver plus de tranquillité, être moins stressé, j'ai une hygiène de vie plus euh, plus carrée, si tu veux c'est quelque chose qui peut paraître, qui peut paraître logique, c'est accepter de changer en fait, c'est accepter vraiment qui l'on est aujourd'hui et accepter qu'on n'est pas la même personne et ne pas chercher à être la personne qu'on était il y a 10 ans toi aujourd'hui, qu en quoi t'as changé en quoi tu te connais mieux et qu'est-ce que tu peux faire encore plus pour finalement te connaître davantage et être en adéquation, être aligné avec qui tu es aujourd'hui. Il y avait une étude comme ça, je te ressortirai plus le nom de l'étude, mais qui explique que la croissance, sa croissance personnelle, c'est ce, ce qui permet d'être plus heureux. C'est-à-dire que euh, avoir beaucoup d'argent, avoir des biens matériels, en fait, ta croissance à toi, ton évolution personnelle que tu peux avoir à toi-même, c'est ce qui te rend foncièrement heureux. Donc surtout, en fait, développe-toi, développe-toi encore et encore. Échange, c'est sûrement le meilleur compliment qu'on peut te faire, c'est normal de changer si quelqu'un te dit t'as changé écoute c'est une bonne chose, et dis lui bah, si toi t'as pas changé, c'est qu'il y a peut-être un problème en fait, en tout cas, bon, un problème c'est peut-être pas un problème, l'idée n'est pas de juger l'idée n'est pas d'être dans le jugement non plus, mais c'est de, de voir là où tu es, là où tu veux aller et te dire que euh, chacun mène sa vie comme il le souhaite, mais si toi si toi tu veux aller dans un, dans un sens, d'une progression, dans une évolution changer, c'est tout à fait normal, et si tu ne te reconnais pas aujourd'hui aujourd'hui, à, à, à qui tu étais il y, a, il, y a, il y a 10 ans. Et si tu veux devenir une personne totalement différente, vas-y en fait. Si c'est ton envie profonde, va vers ce changement, va vers ce changement qui va te faire avancer et évoluer. Passons à la clé numéro 6, TTC, kezako ça veut dire quoi TTC, travail, talent, chance et déjà, au début du, du chapitre, il y a une phrase que j'aime bien. « À l'inverse des sables mouvants, moins vous bougez, plus vous vous enfoncez. Euh, » Ça, c'est quelque chose dans ta vie. Franchement, garde-la en tête parce que c'est euh, bah, important. Hein. Donc déjà, bouge, avance, passe à l'action. Si vous avez du talent, il faut le découvrir. Albert Einstein le disait. « Tout le monde est un génie. » Oui, même toi. « Mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. » Si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. » On est dans une société où il y a vraiment ce côté-là dans l'éducation, où il faut être bon partout, où il faut ex être exceptionnel sur tous les points. Comme si on, on, on devait tout le temps améliorer les points où on, où on est mauvais. Sauf qu'à un moment donné, chacun de nous avons des, des facilités dans certains domaines. Alors bossons, bossons là où on est bon, plutôt que d'aller bosser sur des choses qui, euh, nous, ne, ne sont pas naturelles et, et qu'on n'aime pas forcément en plus. Et justement, Anthony rajoute « mais le talent ne suffit pas » s'exerce ou il meurt. L'exercice du talent, c'est le travail. Pour réussir, il faut travailler d'arrache-pied. Là-dessus, on est bien d'accord. Et cet acharnement déclenchera ce petit coup de pouce qui fera la différence. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris il n'y a pas forcément euh, très longtemps. Mais cette idée, finalement, où on a du talent, on a un talent naturel. Et cette idée que si on travaille davantage notre talent naturel, bah, on sera meilleur que la plupart des gens puisque vu que c'est déjà naturel, si on bosse dessus, si on bosse euh, d'arrache-pied, bah, à ce moment-là, on va devenir excellent, on va devenir un expert plutôt que d'aller chercher les domaines où on est mauvais pour tenter de les rééquilibrer. En fait si t'as du talent, si t'as une zone de génie quelque part, franchement, bosse cette zone de génie et tu deviendras incroyablement bon. Moi dans l'immobilier, je suis pas un expert de tout, hein. quand j'ai débarqué là-dedans évidemment, hein, j'ai appris la négociation j'ai appris à faire des calculs de rentabilité euh, j'ai appris à trouver euh, la bonne affaire etc. Mais là où j'étais vraiment bon, c'était pouvoir me projeter, pouvoir visualiser l'intérieur d'un appartement, pouvoir visualiser une déco coup de cœur et c'est là où je m'éclate en fait, c'est dans la façon euh, où je vais euh, trouver la décoration, où, où, comment je vais peindre les murs, comment je vais repositionner euh, les, euh, les, les pièces, enfin c'est quelque chose qui pour moi m'éclate et je suis bon, mais du coup qu'est-ce que j'avais fait à ce moment-là et eh ben j'avais bossé la, la décoration à fond parce que c'est un domaine où je suis naturellement bon, j'ai bossé pour devenir encore plus bon, du coup j'en ai créé une formation où j'aide d'ailleurs les investisseurs à être... Euh, à être de meilleurs décorateurs dans leurs dans leurs dans leurs investissements, mais parce que c'était naturel chez moi, j'ai pris quelque chose où je suis bon, j'ai pris quelque chose où je suis bon naturellement et j'ai travaillé encore plus mon expertise dans le domaine. Là où imagine quelqu'un qui est mauvais en décoration, bah il aura beau se former, se former, se former, s'il n'aime pas trop ça et qu'il est mauvais, il sera jamais excellent. Autant qu'il se concentre sur les points où il est vraiment très bon. Ou encore un exemple qui est arrivé il y a quelques semaines. J'ai fait une conférence devant 450 personnes et je me suis fait coacher. On m'a posé la question, mais pourquoi tu veux te faire coacher alors que tu es naturellement bon en prise de parole Et ben c'est justement parce que je suis naturellement bon que je veux travailler cette, cette partie-là pour devenir excellent dans ce domaine. En fait, je pars vraiment du principe qu'il vaut mieux devenir expert et ultra bon dans des domaines que l'on maîtrise déjà facilement plutôt que de chercher à, à équilibrer sur des domaines où on n'est pas bon. Et comme dit Anthony, à force de répétition, ces habitudes vous mènent à l'exploit. Alors, je ne sais pas si je suis arrivé à l'exploit, mais toi, je te pose la question, qu'est-ce que tu peux répéter naturellement pour être vraiment excellent dans un domaine, parce que c'est quelque chose que tu as déjà de base, parce que c'est quelque chose, tu sais, autour de toi, en, si tu poses la question à quelqu'un et tu lui poses la question « mais je suis bon en quoi », qu'est-ce que les gens... Euh, qu'est-ce que les gens te diraient euh, que, Les gens viennent demander des conseils euh, dans quel domaine En fait, souvent, on ne se rend pas compte, parce que quand c'est naturel chez nous, on ne se rend pas compte que les gens bon, vont peut-être te demander des conseils ou ils vont peut-être te demander de, 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 de un service pour quelque chose, parce que tu es naturellement bon. Prends un papier, note qu est -ce qui est, euh, en quoi tu es bon, regarde ces points-là et regarde comment tu pourrais peut-être devenir un expert de ça et devenir encore meilleur et peut-être en faire ton métier. la septième clé me paraît clairement essentielle pour le coup, il parle de devenir une machine d'exécution des fois les, les mots, les mots d'Anthony Bourbon hein, comme je te disais c'est vraiment un guerrier hein, dans sa façon euh, d'être et ses mots sont assez, euh, assez forts, on est vraiment euh, sur une énergie de yang, on est sur un truc un peu euh, le bulldozer quoi euh, il les il rentre dedans, hein, il, a ce côté, il a ce côté guerrier, je pense qu'on peut euh, prendre, enfin, prendre ce côté là, une machine d'exécution avec un peu plus de recul euh, et je vais même dire euh, d'intuition de spiritualité, moi qui suis à la fois investisseur immo très ancré dans la réalité mais aussi euh, spirituel avec mes ressentis et ma méditation du matin, euh, j'aime bien avoir cette idée d'avoir un, 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 côté, un côté très terre à terre mais en même temps un, un côté euh, plus à l'écoute des, des ressentis et des émotions et d'ailleurs Anthony, mais Anthony si tu m'écoutes, j'aimerais bien moi t'interviewer pour qu'on parle un petit peu de tes ressentis et peut-être un côté spirituel parce qu'il en parle peu dans son livre donc Anthony, je te demande, est-ce que tu accepterais de venir au micro de Osebaï Nico, me parler de ta vie et de, de me parler aussi de ta spiritualité. Est-ce que, quel est le sens de la spiritualité pour toi L'appel est lancé. Mais revenons à cette clé 7 avec un exemple. Si vous sortez le soir, si vous consommez de l'alcool ou des drogues, si vous dormez peu, si vous mangez mal, vous, vous pouvez arrêter tout dès maintenant, ne perdez pas de temps. Ça paraît évident, mais c'est utile de le rappeler parce qu'on a tendance à l'oublier. Faire du sport, manger sainement, dormir correctement. Et comme dit Anthony, je ne connais pas d'autre moyen de fabriquer et d'entretenir une énergie saine. Bon, je ne vais pas m'éterniser parce que je pense que tu sais, tu sais que je sais, on sait, on sait, voilà, c'est là. Mais vraiment, je me rends compte, plus je fais du sport, plus je dors bien, plus je médite, plus je dors bien. En fait, là-dessus, il y a des points qui sont, qui sont essentiels. On le sait forcément le sait mais on le fait pas, on le met pas forcément en pratique. Donc c'est bien de le rappeler. Et d'ailleurs tu as l'épisode 9 avec euh, Irena qui, qui t'expliquait comment la, la nourriture avait un impact sur toi et comment bien manger, tu peux aller écouter l'épisode 9 qui était un, un épisode que j'ai adoré faire adoré faire d'ailleurs avec avec Irena et le soir par exemple aussi, je mets des lunettes anti-lumière bleue quand je regarde une série afin que mon cycle mes cycles circadiens euh, qui est de l'appel du sommeil arrive plus plus facilement avec un sommeil réparateur et là c'est pareil, il y a l'épisode 15, avec, 15 pardon, avec Valentin, coach du sommeil c'est une véritable masterclass qui nous a fait Valentin, ça va changer ta vision euh, ta vision du sommeil, d'ailleurs en ce moment j'organise un concours pour faire gagner un coaching avec Valentin, un coaching de 45 minutes pour reprendre, euh, bah, pour reprendre ton sommeil en main, euh, si le concours est toujours d'actu va, va sur mon Insta sur la sur la publication, mais je n'arrive plus à parler là, c'est pas possible <rire> va sur ma publication euh, sur, euh, sur justement euh, l'épisode de Valentin et euh, t'as juste qu'à laisser un petit commentaire à liker et, et tu pourras gagner gagner ce coaching gratuit en tout cas moi j'adore cette idée de garder mon énergie élevée en me levant tôt le matin ça me parle bien je médite quotidiennement quotidiennement tous les jours j'adore euh, me sentir bien dans mon corps bien dans ma tête et c'est vrai que le fait d'avoir une vie saine ça aide clairement euh, juste fais un test pendant un mois par exemple encore une fois hein, je sais pas, euh, je sais pas quel, est, quel est ton quotidien à toi qui m'écoutes actuellement mais vois un petit peu là où tu pourras améliorer ce quotidien pour avoir une vie plus saine tu sais quoi faire encore une fois ce c'est pas des grandes inventions euh, c'est des choses qu'on connaît mais qu'on met pas forcément en place euh, c'est pas forcément toujours facile non plus mais essaye de faire un test sur deux semaines sur un mois et vois comment tu te sens vois si ton énergie euh, a augmenté et vois comment justement cette énergie te permet à réaliser davantage tes rêves Passons à la clé numéro 8. Anthony Bourbon explique « Soyez le maître de vos horloges. Le temps est une des seules choses qui ne s'achète pas. Il se perd très facilement alors qu'il vaut de l'or. Et malgré sa rareté, on oublie de l'économiser. La réussite dépend en grande partie de la maîtrise du temps. » Franchement. » être organisé, ouais, ça c'est pas mal, ça aussi c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qu'on sait un petit peu mais qu'on met pas toujours en pratique et quand je dis on, est-ce que je dis je, oui je dis un peu je, c'est mon cas, ça arrive, euh, je, je, suis pas le, le, je suis pas au top du top à ce niveau-là, j'essaye je, le plus d'être organisé parce que j'ai quand même une certaine façon de m'organiser mais euh, on va dire que en fait, ça, ça vient inévitablement euh, entre mon boulot de journaliste, mes investissements immobiliers, mes coachings, le podcast, les interviews que, que j'enregistre il bah, faut être un peu organisé, hein. c'est pas possible, sinon ma semaine ne ressemblerait à rien. Et quelques tips qui marchent bien, en tout cas pour gérer mon temps, ça va être de noter ce que je dois faire le soir, ne pas le noter le matin. En fait, le soir, je trouve que terminer sa journée avant de dormir même, hein, euh, noter ce qu'on doit faire, ses priorités du lendemain, ça permet de te reposer la nuit tranquillement et le matin quand tu te réveilles, c'est fait. Tu dois pas te lancer sur qu'est-ce que je vais faire et donc mettre ton énergie à savoir qu'est-ce que tu vas faire, c'est déjà fait. Et mettre ton énergie plutôt à exécuter les, les tâches qui ont déjà été notées la veille. Ça m'arrive des fois de ne pas mettre à jour ce que je dois faire la veille. Bah, je peux te dire que ma journée du lendemain est en général une catastrophe en termes d'organisation. Donc vraiment, noter ce que je dois faire la veille, c'est ce qui marche très bien pour moi j'utilise aussi la technique des 90 jours à savoir trois mois me fixer des objectifs sur trois mois des projets sur trois mois et de checker justement tous les trois mois si on y est si ça marche et de rectifier ce qui marche pas au bout de trois mois mais ne pas forcément mettre des projets sur un an des gros projets mais de tout découper de façon à tous les trois mois tu te, tu te planifies un dimanche et tu te dis ok ben bah, je vais voir là où j'en suis comment ça avance en fait mesurer ce que tu fais mesurer ton temps va clairement t'aider c'est quelque chose encore une fois. On parle des choses que les gens ne veulent pas faire. Pourtant, c'est des choses qui t'amènent des résultats. Donc vraiment régler ton temps, ça va t'aider à avancer sur tes projets. Le matin, c'est pareil. J'aime bien faire des deep works, à savoir passer une heure, deux heures, trois heures en coupant mon téléphone et avancer sur les, 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 les choses importantes sur lesquelles je dois avancer. Je vais pas te mentir, la concentration et moi, c'est pas toujours évident, mais pourtant, cette deep work, ça me permet d'aller beaucoup plus vite que si justement, j'ai mon téléphone qui vibre, euh, j'ai un mail qui arrive, etc. Et justement, en parlant des mails, euh, j'ai tendance, euh, le mieux en tout cas, serait de les checker trois fois par jour euh, et moi, je laisse allumer mes mails. Donc, des fois, il y a la petite cloche qui sonne ou des fois, par juste habitude, je vais les voir. Alors que les, les checker trois fois par jour, c'est largement suffisant. T'as pas besoin de les checker tout le temps, sauf si dans ton boulot, c'est une nécessité. Mais en soi, aller checker ton Instagram, aller checker Facebook, aller checker tes mails. Mais la perte de temps et d'énergie, en fait. Et le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Alors pourquoi la perdre sur des choses inutiles que tu pourrais faire en 5 minutes par jour Soyez le maître du temps. Enfin, pour reprendre les mots exacts d'Anthony Bourbon, soyez le maître de vos horloges. Passons à l'avant-dernière clé, la clé numéro 9, ne pas s'endormir sur ses lauriers parce que tu n'es jamais... Arriver. Comme explique Anthony Bourbon, plutôt que de me régaler naïvement entre 25 et 35 ans pour ensuite exercer un métier qui ne me plaît pas et qui paie mal pendant 30 ans, je fais l'inverse. Je me serre la ceinture jusqu'à 30-40 ans pour bâtir un beau patrimoine et engranger un maximum d'expérience pour pouvoir ensuite profiter de la vie durant les 40 années qui me restent. Je ferai aussi un tour du monde, mais dans de bonnes conditions et sans stress. Je trouve que c'est une notion assez intéressante. Déjà, d'une, euh, c'est une question de priorité, effectivement, de comment tu mets les choses dans ta vie pour atteindre tes objectifs et de ne pas rester là où tu es, euh, là où ça ne te satisfait pas. On est, on est dans, on est encore dans cette croissance. Là, ça reprend plusieurs points qu'on a vus, hein, mais on est vraiment déjà dans cette croissance. C'est quelque chose qui revient et c'est pas pour rien cette idée d'avancer, d'évoluer euh, et de faire les choses. Qu'est-ce que, qu'est-ce que te coûte les choses de ne pas les mettre en place C'est un peu la question que tu dois te poser aujourd'hui. Combien ça te coûte Quel est le coût des, des choses que tu ne mets pas en place je vais reprendre l'exemple avec l'immobilier mais par exemple bah, l'immobilier combien ça coûte à une personne de ne pas investir dans un premier bien ou ne serait-ce que même un bien locatif aujourd'hui euh, en utilisant bah, les intérêts composés, en, en utilisant les années qui passent et en utilisant bah, justement cette idée que dans 20 ans si c'est fait aujourd'hui, bon, bah, dans 20 ans la personne est propriétaire, aujourd'hui si tu as une vie qui te convient plutôt bien pense au next step, ne reste pas dans ta zone de confort, ne t'endors pas sous tes lauriers mais pense à qu'est-ce que tu veux mettre en place pour passer bah, au next step, au à te challenger davantage. Pour te donner un exemple personnel, si tu veux quand je pense aux cinq dernières années, cinq, six dernières années euh, qui, sont, euh, qui se sont écoulées, bah, je suis parti faire de l'humanitaire en Inde pour donner, où j'ai donné des cours d'anglais et de maths dans les bidonvilles. En rentrant d'Inde, euh, j'ai eu un déclic qui m'a amené à faire de l'immobilier en faisant de l'immobilier locatif on m'a demandé des conseils j'ai rencontré des entrepreneurs et, et je suis devenu coach en immobilier locatif en étant coach en immobilier locatif j'ai rencontré pas mal de personnes j'ai rencontré du monde j'ai commencé à être invité à des conférences pour intervenir, à rencontrer des gens qui étaient plus axés sur la spiritualité à me faire coacher dans mon business avec des gens axés sur la spiritualité qui m'ont donné cette envie d'aller creuser le côté spirituel du coup je me suis retrouvé l'année dernière à aller faire une retraite silence et spirituelle pour avoir vraiment une introspection. En faisant cette introspection, je me suis rendu compte que je voulais faire les choses différemment, que je voulais parler d'autre chose que de l'immobilier. Du coup, ça m'a donné envie de créer ce podcast. En créant ce podcast, je fais des rencontres qui m'amènent à d'autres choses. En fait, c'est fou comment euh, la, la vie, si tu la suis et si tu ne t'endors pas sur tes lauriers, ça ne s'arrête jamais. À chaque fois que j'atteins un palier, je me dis pas Nico, c'est cool, maintenant tu es sur ton canapé, tu as une vie sympa euh, et c'est fini et tu plus. Non, il y a du Temps, en fait, la vie t'amène tout le temps des challenges, des envies écoute-toi et vois comment tu peux aller plus loin écoute ton instinct, ton intuition s'écouter c'est progresser et plus tu ne te reposes pas sous tes lauriers, plus tu avances et plus finalement ta zone de confort tu la quittes, tu l'exploses, tu vas peut-être dans une zone bah, qui est moins confortable mais c'est une façon de bouleverser ta vie et d'atteindre des résultats exceptionnels. Vraiment crois en toi, crois en ce que tu fais quand je vois ce que j'ai pu réaliser, comment m'aider rêves se sont exaucés en partie, hein, pas tous, hein, il, en reste, il en reste plein. Je te souhaite vraiment d'avancer et de ne pas te reposer sous tes lauriers pour toujours, toujours et toujours progresser. Et passons à cette dixième clé, la dernière, celle qui m'a aidé et qui m'aide au quotidien. Je vais pas de mentir, c'est quelque chose. Pareil, hein, tu peux te la faire tatouer sur euh, sur ton bras. Elle est utile. Persévérer, euh, persévérer toujours, comme dit Anthony. La patience est l'antidote de l'abandon. Et la persévérance va avec la résilience. Puisque vous échouez beaucoup, soyez capable de vous relever, souvent dans la joie et dans la bonne humeur. Essayez de continuer, d'être persévérant dans la vie. Ne jamais rien lâcher. Toujours bien visualiser ses rêves. Je voulais chanter sur scène Check Je voulais partir faire de l'humanitaire en Inde Check Je voulais devenir un investisseur immobilier Check Je voulais faire des interventions sur scène et inspirer Check mais tout ça, tout ce que j'avais en tête, tout ce que j'ai eu envie de réaliser et toutes les choses que j'ai encore envie de réaliser, est-ce que j'ai eu des non Eh ben oui. Est-ce que j'ai eu des échecs Eh ben oui. Eh ben oui, j'ai eu des emmerdes, j'ai eu des choses qui ne se passaient pas comme prévu, j'ai eu des gens qui m'ont dit non, j'ai eu des choses qui euh, étaient complètement instables et, et pourtant c'est en persévérant que j'ai réussi à réaliser tout ça. Même quand les choses ne se passaient clairement pas dans la manière que je, je m'étais potentiellement même visualisé, tu vois. Ok, tu visualises. Mais enfin, c'est pas parce que tu visualises que tout se passe aussi comme prévu, ça t'aide à aller vers cette destination. Mais n'oublie pas que c'est la persévérance qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Sans persévérance, encore une fois, tu peux visualiser sur ton canapé, il se passe rien, c'est l'action, la, mais la persévérance, l'énergie que tu mets derrière pour toujours avancer. Alors écoute ce conseil, persévère, c'est vraiment la recette de la réussite et continue à te relever tout le temps et tu sais, je reprends, je reprends un peu le début là de ce podcast quand j'ai rencontré Anthony ce jour-là. Mais j'ai eu des noms, hein. tu vois, il était tard, je suis arrivé, ben on m'a dit un nom, un deuxième nom, un troisième nom, et c'était que des noms, et j'ai persévéré, j'ai persévéré. Alors là, tu me diras, c'est pour avoir une dédicace et papoter euh, deux minutes avec Anthony Bourbon, hein, ça n'a pas non plus, enfin euh, ça n'a pas, non, mais c'était ce que je voulais. Donc encore une fois, peu importe en fait, peu importe ce que tu veux, il n'y a pas de grand ou petit objectif, il y a uniquement ce que toi tu veux. Alors là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux atteindre Qu'est-ce que tu veux réaliser et persévère en fait. Et avance, passe à l'action, persévère et mets tout en place pour atteindre ton objectif, ton rêve, ta vie idéale. Ne lâche rien, ne lâche pas tes rêves, ne lâche pas ton ambition, ne lâche pas qui tu es. Et j'ai envie de te dire une chose, force ton destin, forcez votre destin. Moi Anthony c'est quelqu'un qui me parle parce qu'il a cette énergie, il a cette combativité. En tout cas pour réussir sa vie et j'adore ça, j'adore ce qu'il dégage et c'est ce que j'ai eu envie de t'apporter dans cet épisode j'espère que ça t'a apporté, euh, apporté des choses utiles, on va revoir les, 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 les 10 clés, vois un petit peu si ça, si ça te parle, n'hésite pas à prendre des notes la première clé c'était votre ambition hein, l'ambition que tu dois avoir, viser la lune la visualisation, c'était la deuxième clé, cette idée de visualiser pour atteindre ce que tu veux, ce que tu vas avoir être soi, c'était la troisième clé essentiel, ne copie personne sois toi même, ensuite la, la clé suivante c'était faire ce que les autres n'ont pas envie de faire bah oui, évidemment, va sur des sentiers que les gens ne veulent pas prendre ensuite c'était la clé accepter de changer et progresser encore et toujours effectivement dans cette croissance permanente la croissance c'est le bonheur on l'a vu la clé 7 TTC, travail, talent, chance, si tu as des talents, accentue là où tu es bon, sois excellent, sois... deviens un expert. La clé 8, devenir une machine d'exécution, prendre soin de soi parce que tu n'as qu'un corps, tu n'as qu'une tête, donc vraiment prends soin de toi. La clé suivante, soyez le maître de vos horloges parce que l'organisation est absolument essentielle. La clé numéro 9, ne pas s'endormir sur ses lauriers. Encore une fois, même si tu penses avoir bien évolué, avoir changé, et ben pense à toujours t'écouter et à avancer continuellement. Et la dixième clé et non des moindres, percer, verrer. J'espère que ça t'a été utile, que tu retiendras au moins une des choses que tu mettras peut-être même en pratique aujourd'hui. Parce que c'est ça aussi la vérité, c'est que tu peux écouter des choses qui vont t'inspirer, mais le but, c'est vraiment d'être dans la réalité, d'être dans l'action, d'être dans la pratique. En tout cas, merci de m'avoir écouté et je te souhaite une très bonne journée, soirée, nuit par rapport à, à quand tu écouteras ce podcast et n'oublie pas que tu peux là de suite laisser 5 étoiles en commentaire si tu penses que c'est utile, partager même l'épisode à quelqu'un, mettre un, un petit commentaire sur Apple Podcast et puis rejoindre le podcast sur Instagram, aux si l'épisode t'a plu, euh, n'hésite pas à m'envoyer un petit TMP pour me dire ce que tu en as pensé même peut-être ce que tu n'as pas aimé n'hésite pas, c'est là, contacte-moi écris-moi et je te dis à très bientôt salut